0: 第一集，我叫叶楼。五十年前，我是从六十多里路外的县城徒步走到刘家镇的。此时我的身份是下乡的知识青年，但是你不要问我为什么要徒步走来，这是我的秘密，我永远不会告诉你。刘家镇地处偏僻，四面环山，只有西北面才有一条通往县城的路。这条路越过山坡，穿过松林，曲曲弯弯，颠簸不平。我正走在西北的山头，这浑身疲惫的，就好像要死去的时候，才遇上了一辆毛驴车。赶车的是刘家镇的人，叫刘福生。我坐上他的驴车，顺着那条大路就来到了村部，见到了六十来岁的赵村长，递上了盖有大红印章的介绍信，而且住进了刘家镇的青年点。所以，刘福生算是我第一个认识的刘家镇人。一路上的攀谈让我知道他是刘家镇的洋官，但是我和他的相识却在我到刘家镇的第三天中午。画上了句号。在这一天的上午，晴空里打了一个炸雷，把那些正在北面山坡修梯田的人都吓了一大跳。于是人们纷纷抬头朝着东南面雷声传来的那座山头望去，只见东南面的山坡上冒起了一团黑烟，烟不大，翻滚着升上了天空，就好似一团黑色的蘑菇云。惊雷仅此一声。就再也没有别的什么动静了，而正当人们探头缩脑的朝小阴坡的方向看，七嘴八舌的议论着为什么会有晴天霹雷的时候，迎面跑来了一个人。那个人穿着破旧，身上的衣服补丁落着补丁，头发很长，十分的蓬乱，显得特别的邋遢。他挥舞着双臂，脚下磕磕绊绊，一边跑，嘴里一边呜里哇啦的乱叫，看样子十分的慌张。哑巴，有人认了出来，他是哑巴。这哑巴原本不是刘家镇的人，是三年前讨饭来到刘家镇的。人们发现他的时候，他已经饿的是奄奄一息，看着他可怜，就把他收留了下来，让他住在村东头的一间废弃的破房子里。他是哑巴，不能说话，所以呢，没有人知道他来自于哪里，更没有人知道他叫什么。他平时呢，疯疯癫癫的，没事的时候就喜欢往南山北坡的乱跑。不过这时候看他如此的紧张，那可能是发生了什么事儿了。哑巴，你这慌慌张张的是咋的了？赵村长把手里的铁锹杵在地上，冲着他问。哑巴眉头紧皱，五官都扭在了一起，转过脸指着东南方向的小阴坡，这嘴里头仍旧是呜里哇啦地喊着，两条腿还不住地颤抖。看他这样子，想必是小阴坡上有事情发生。又想起刚才那声惊雷以及冒起的那团黑烟，赵村长眉头紧皱，他冲着身后的人们一挥手说：“哎呀，好像出事了，走，跟我去看看。”哑巴领头走在前面，人们跟在赵村长的身后，呼呼啦啦的就跑上了东南面的小阴坡。我也撒开两条腿，紧紧地跟在后面。可是，当人们在小阴坡山腰的一处空地上停住脚的时候，我已经累得气喘吁吁了。我把手里的铁锹扔在一旁，猫着腰，双手拄在膝盖上，大口地喘着气。可是，当我抬头朝人群中看去的时候，吓了一跳。原来呀、啊，这地上躺着一具死尸。那具死尸浑身上下被烧的焦黑，几乎没法分辨出他的模样，四肢也已经蜷缩了起来。身旁扔着一根放羊的鞭子，而在他身边不远的地方，几只羊抬头望着人们，看起来他们也都有些慌张。刘福生，我还是一眼就认出了他。因为刘福生毕竟是我来这刘家镇认识的第一个人，人们一下子炸开了锅。回想起刚才那声惊雷，显然这刘福生是被雷给劈死的。晴天打了个劈雷，原本就是一件奇怪的事儿，又劈死了刘福生，这一下更加的离奇了。哎呦，这刘福生到底做了什么亏心事儿啊？这才遭的雷劈呀、啊！哎呦。他这人平时老实巴交的，能做啥亏心事儿？我看呐，是遭了诅咒。人们议论纷纷了起来。有个胆儿大的伸手翻动了一下刘福生的尸体，就听得哗啦啦的一声响，从他身上掉下了一枚铜钱儿，就撞在地上的石头上，发出清脆的声音。哎呀，铜钱儿！人们再一次惊呼了起来。我的天哪！看来这赵六姑说的没错呀，这、这、这、这、这、这、这、这铜钱是有诅咒的，能带来灾祸。他肯定是偷偷的拿了铜钱，所以这才遭了天谴雷劈的。我挤进了人群，来到了尸体的旁边，蹲下身，伸手打算去捡那枚铜钱，可是被一旁的赵村长伸手拉住。“哎，别动！”我抬头看了看赵村长，他眉头紧皱。把我从地上拉起来，又转过脸对身后的治安小分队队长刘老二说：“哎，安排几个人把刘福生的尸体抬回去。”很快的，刘福生被雷劈死的事儿就在刘家镇传播开来。此刻，人们都相信了这铜钱是带有诅咒的，不禁又想起两天前那个下午发现铜钱时候的场景。当时的人们也像今天这样，在西北的山坡上修梯田。我虽然刚到刘家镇不久，但是赵村长也在我手里头塞了一把镐头，让我跟在人群的后头干活去。那么，知识青年下乡就是要接受贫下中农再教育的，所以虽然我从没干过田里的活，但也绝对不能拒绝。人们聚在一块儿，一边干活一边说笑。气氛十分的热闹，我跟刘福生熟悉，所以自然就分到了一组。没一会儿的功夫呀，我这手上就起了水泡，正蹲在地上疼得龇牙咧嘴。突然有人大声的喊：“哎呀，我挖到宝贝了！”人们呼啦一声都围了上去。我也特别的好奇，不顾手掌的疼痛，挤到了人群里头。果然，人群中有一个土坑，土坑里头有一堆铜钱。这些铜钱上生着斑驳的锈迹，看起来年代久远。那么发现铜钱并不是什么稀奇的事儿，但与众不同的是，这些铜钱都好像那三四岁孩子巴掌一般的大小。人们纷纷跳下了土坑，就打算哄抢。可是，在这个时候，就听见身后有人大声地喊：“别动那些铜钱儿，那是有诅咒的，会带来灾祸。”喊话的是一个五十多岁的女人，她穿着一身青布的衣服，头发在后面挽了一个嘴。儿。虽然说鬓角已经花白，但是她眼神矍铄，看起来十分的精神。她慌忙来到人群中间，冲着大家伙说：“哎呦，怪不得这两天我的眼皮子直跳啊，就知道有事儿要发生。这大仙儿都告诉我了，这铜钱不能动，这是被鬼神下了诅咒的。”拿了铜钱的人是会犯血光之灾的。人们听了都有些害怕，纷纷从土坑里爬了上来，并且把手里的铜钱又扔了回去。原来呢，这个人叫赵六姑，是赵村长的本家妹妹，她也是刘家镇治安小分队队长刘老二的亲娘。那么，人们之所以听他的话，是因为大伙都知道。他是这十里八村有名的出马仙，家里头供着长三太奶，谁家有医生治不好的疫病灾邪的，他都能给治好了。赵村长瞪了他一眼，低声说：“哎呀，你小声点，什么大仙小仙的，这都是封建迷信。现在上头正号召破四旧呢，这要是有人传到县里去，还不把你当个典型给抓了呀？”说完，赵村长抬起头，吩咐刘老二说：“老二啊，你安排几个人把这些铜钱拿到村部去，过几天去县城的时候带上交工。其实呢，我对这些铜钱啊十分的感兴趣，本打算凑近了好好的看看，可是，一想到自己初来乍到的，嗨，就别给自己找麻烦了。当天晚上吃过晚饭以后。我靠在炕上，就着昏黄的灯光，用缝衣针挑破了手上的水泡。这个时候，突然听见门外传来了一阵脚步声：“呃，小叶啊，小叶，在屋没？”